0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. En este episodio te quiero contar seis señales en la que tu niño interno se presenta en tu vida, sale en formato de acción, de comportamiento. Esa información es muy subconsciente y que al mismo tiempo estos patrones te pueden estar autosaboteando. antes de decirte estas seis señales quiero decirte que en caso de que tengas una o más no hay nada mal contigo todos tenemos información en nuestro subconsciente que puede ser mejorada o que puede ser indagada esto no nos hace erróneos esto no significa que estamos rotos a veces por como suenan las palabras de estar herido pareciera que hay algo mal con nosotros o que tendríamos que estar sanando todo el tiempo y esto no es así Podemos ver esta información como solo la invitación a mejorar algo en nuestra personalidad, no porque, estamos, no porque estamos defectuosos, sino porque somos un proceso de evolución continua. O somos un proceso de recordar lo que somos en esencia. Entonces, la primera señal es si te encuentras constantemente en relaciones tóxicas. Muchas veces... Nos creemos la historia de que, bueno, es que solo tengo una relación tóxica con mis parejas, con mi familia no, con mis amigos no, y esto no funciona realmente así, ¿ok? Si tenemos una relación tóxica afuera, probablemente la tenga repetidamente en, en otros puntos, o en el trabajo, o con la familia, o con ciertos amigos, ¿qué pasa? A esas personas como que las puedo sacar muy rápido de mi vida, las puedo desechar muy rápido, Digamos que como con la pareja vivimos, con la pareja tengo una interacción mucho más evidente, más funcional, es, resulta más evidente cuando no está funcionando. Caer en relaciones tóxicas es una señal de que no hemos madurado cierta parte de nosotros, que no puede relacionarse de una manera sana, que nos hace caer en estas interacciones disfuncionales, ¿no? que no está funcionando, que no están aportando cierta paz. No solamente es caer en esta relación tóxica, sino lo delicado aquí es mantenerse. Cuando queremos mantener a toda costa una relación tóxica, una relación tóxica en la que existe exceso de control, manipulación, abuso de cualquier tipo, violencia de cualquier tipo, una relación tóxica es aquella que atropella tu equilibrio y tu paz, que atropella tu propio proceso de evolución. A veces la mente por miles de excusas, alimento del ego de no, esa persona va a cambiar, no, es que esa persona es así, las miles de justificaciones, no, es que él sufrió muchísimo en su infancia, no, es que ella es muy insegura. Cualquier alimento del ego que nos impida salirnos de una relación tóxica que está estrangulando nuestro propio equilibrio, eso es también resultado de este mismo patrón mental. La segunda señal es tu diálogo interno. ¿Cómo es tu diálogo interno? Si tu diálogo interno es tu mayor crítico, es un terrorista mental, te está aventando bombas de baja frecuencia todo el día, te está diciendo que eres horrible o lo que falta o, o lo que todavía no tienes o que te faltan talentos, que no te puedes animar, que te van a juzgar, que nadie te va a querer. Cuando hay puro juicio aquí arriba, realmente no puedes amarte. No puede existir un juicio y luego una actitud de amor propio. Si estamos viviendo a base de puro juicio, no puede existir amor adentro de nosotros. Entonces, muchas veces el diálogo interno es esa vocecita que constantemente se está relacionando con nosotros mismos. Si el diálogo interno es tu mayor crítico, tu peor verdugo, es una señal de que no hemos evolucionado el niño interno. Y ese diálogo interno al final son pensamientos que, que, que reflejan el autoconcepto que tenemos. Y este autoconcepto que tenemos, este trato que nos damos, también lo vamos a ver reflejado en el miedo al que dirán o se va a ver reflejado en la rigidez o la exigencia hacia nuestras relaciones, ser demasiado exigentes con la otra persona, con nuestra pareja, con nuestros colegas. La señal número tres es cuando te cuesta mucho trabajo o te, te, da, te causa mucho problema poner límites. No solamente poner los límites, pero también sostenerlos. Una cosa es que no te atreves a poner tus, los límites, porque te da miedo lo que la otra persona va a sentir. Le estás cuidando las emociones a otra persona. Te da miedo cómo va a reaccionar. Te da miedo cómo se va a sentir. O no aprender a sostenerlos. Cuando pones un límite, pero luego, luego te entra una culpa. O te sientes mal por haber puesto ese límite. O te preocupa más cómo se va a sentir el otro cuando tú pones un límite. No saber poner límites y no saber cómo sostener esos límites es una forma de autosabotearnos. Los límites es una forma de cuidar nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestro valor y los límites siempre se ponen primero hacia uno mismo. La señal número cuatro es que sigues condicionando tu valor o sigues pensando que tu valor está en lo externo, en el reconocimiento de los demás, en la aprobación de los demás, en el estatus que te da el dinero o cierto o el poder que te da cierto puesto, cierto trabajo o cuando tengas cierta materia, o cuando tengas ciertas cosas, entonces ya vas a valer. Seguir condicionando tu valor a lo de afuera, a lo externo, va a ser que nos sigamos relacionando desde un vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de valor. Cuando regresamos a nosotros mismos, y si regresamos a nosotros mismos, nos vamos llenando de nosotros, y entonces puedo presentarme completo a, un, a una relación de cualquier tipo, y relacionarme desde un espacio de completa aceptación de uno mismo. No estoy tratando de manipular mi imagen para que el otro entonces me acepte. La señal número cinco es que esta es la que a mí más me ha costado. De hecho, aún me sigue costando. No lo tengo del todo todavía controlado, pero ha sido, ha sido un viaje poder eh, regresar al equilibrio con, con esta señal. Este es de lo que a mí más me ha autosaboteado, que es tener el hábito de autotraicionarte. Ese hábito de ser de no cumplir con tu palabra hacia ti, de no cumplir con lo que dices que vas a hacer por tu bienestar. Cada vez que eres incongruente, y aquí entiendo, hay una parte de, del proceso de, de, de autoconocimiento, de crecimiento que que vamos a tener que ser incongruentes porque estamos en esa exploración, estamos explorando hasta dónde va nuestro límite, qué sí que queremos, hasta dónde va lo que queremos, que definitivamente no queremos negociar. Entonces, de alguna forma tenemos que ser incongruentes, pero cuando mantenemos esta incongruencia es cuando yo ya sé lo que yo necesito para mi bienestar. Me digo a mí misma que lo voy a hacer y no lo hago. Ahí me estoy traicionando y esa traición es una forma de seguirte desdibujando y de seguirte vaciando a ti de ti. Y la número 6, la señal número 6, que en mi punto de vista es la más útil, la más escurridiza, la más invisible por ahí, que es caer en la ilusión de que el otro tiene la culpa de algo que está sucediendo. Esto nos va a cancelar la capacidad para descubrir nuestras propias necesidades. Es muy sutil no darse cuenta de nuestras necesidades no cubiertas. Entonces, si te cuesta trabajo conectar con tus necesidades, te va a costar el mismo trabajo conectar con tus deseos y con lo que te apasiona. Cuando provocamos una desconexión en nosotros, es que la desconexión va para todo. Va para nuestras necesidades, pero también para nuestros deseos, para nuestros anhelos, para lo que nos apasiona. Entonces, no tener la capacidad Ojo, esto es algo que se trabaja, se practica. Hay que practicar en la capacidad de ir descubriendo nuestras necesidades porque nosotros somos los únicos responsables de cubrir estas necesidades. Nadie más va a poder cubrir las, las necesidades que nosotros tenemos. Y tenemos un montón de necesidades. Yo he descubierto cerca de 50 diferentes necesidades entre emocionales, entre fisiológicas, entre espirituales, entre de conexión. Hay diferentes tipos de necesidades, que es nuestra única responsabilidad cubrirlos. Nadie nació para cubrir nuestras necesidades. Definitivamente, cuando éramos pequeñitos, los niños por eso son vulnerables, porque no tienen herramientas para cubrir sus propias necesidades. Pero hoy de adultos, aunque no podemos cambiar el pasado y no es nuestra culpa lo que sucedió, todos merecemos una vida de paz y de respeto. De adultos sí somos responsables de acompañarnos a nosotros mismos, de responder por nosotros mismos, de atender nuestras necesidades y no seguir queriendo que alguien más las cubra, porque eso significa seguir siendo esa parte infantil. Y cuando seamos esa parte infantil, vamos a seguir o dependiendo del otro o pidiendo permiso o siendo víctima del otro porque el otro no hace, piensa, siente, quiere aquello que en mi criterio o lo que yo considero correcto. Ahora, estas seis señales que te acabo de decir, todo esto son programas. ¿Qué son los programas? Creencias. Son la información que tenemos programada en nuestra mente que aprendimos en la temprana infancia. Y en la infancia es que justo aprendemos a leer las muecas de nuestros papás, aprendemos a leer las reacciones, los tonos, las caras, las miradas de nuestros cuidadores, especialmente mamá y papá. Había miradas que solo con la mirada tú ya sabías lo que tenías que hacer, sabías que hay algo estaba mal. Entonces empezamos a modificar nuestra conducta por miedo a que el cuidador, que son las personas con las que más en las que más confiamos, las que más amamos cuando somos niños, nos retiren el amor, se nos retire la atención, dejemos de pertenecer y caigamos en un lugar muy inseguro. Cuando el niño no puede no puede contar con la atención, con la presencia, con la disposición de su adulto que es en quien más confía, esa inseguridad empieza a instalarse en nosotros. El detalle de todo esto es que si esta información no la atendemos, toda esta información la vamos a arrastrar a la adultez y el niño interno se va a presentar a nuestras relaciones. Está el niño interno manejando nuestra relación de pareja. El niño interno está relacionándose con las amistades. El niño interno se está presentando a trabajar. Y ese niño interno que no tiene herramientas, que se siente inseguro y vulnerable, le va... a. Por eso nos es muy difícil expresarnos. Por eso hay, hay momentos, hay conversaciones en las que no encontramos las palabras, nos quedamos medio paralizados o nos tragamos todo lo que queríamos decir. No encontramos las palabras para expresarnos. A veces incluso acabamos diciendo algo que ni queríamos decir, pero era lo que iba a evitar el conflicto. O otras veces acabamos diciendo que sí, cuando de verdad era un no. No quiero hacer aquello, pero no tengo cómo decir que no. Entonces acabo diciendo que sí, o te vas a encontrar sobrecomplaciendo a los demás, desdibujándote cada vez más, cada vez más, por miedo a que te dejen, por miedo a que te abandonen, por miedo a que te rechacen, por miedo a que te critiquen. Esas heridas de infancia se siguen activando una y otra vez cada vez que yo no elijo tomar conciencia sobre estas conductas. Y lo llevo a la adultez. ¿Cómo sé que lo estoy llevando a la adultez? Voltemos a ver nuestras reacciones en nuestras relaciones de adulto. Otra, otro tipo de reacción durísimo. Cada vez que evitas el conflicto, y lo evitas a toda costa. Esta mentalidad infantil hace que evadas tener conversaciones incómodas en las que ambas personas puedan ser vulnerables. Y aquí es bien delicado porque le tenemos pánico a ser vulnerable, pero el hecho de no ser vulnerable es lo que nos va a mantener estancados en el mismo nivel de profundidad o de superficialidad en las relaciones. Todos, todos queremos una relación de pareja Profunda Íntima Vulnerable Que se comparta La autenticidad Que se comparta Desde el alma Pues sí Pero para llegar ahí La única forma Es la vulnerabilidad No vamos a llegar A construir ese nivel De profundidad Con una persona Si no me estoy mostrando Completamente vulnerable Pero si tú Evades La, la vulnerabilidad entonces no estás estando disponible primero para ti emocionalmente. Y si tú no sabes estar emocionalmente disponible para ti, no vas a poder estar emocionalmente disponible para otro. Entonces cuando el otro se te ponga vulnerable, vas a querer solucionarle, vas a querer, no vas a poder tolerar su incomodidad, no vas a, vas a quererle solucionar lo que está pasando y eso no permite una conexión profunda a un nivel alma de, de, de entender por qué o para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. No significa que no tengas que ayudar cuando te lo piden. Claro que sí, todos queremos ayudar, no estoy hablando de eso. Otra forma en la que podemos darnos cuenta cómo estamos arrastrando esta información a la adultez es, por ejemplo, cuando te molestas mucho o te tomas demasiado personal cuando alguien está en desacuerdo contigo, como si ese desacuerdo de esa persona te invalida. O como si cuando una persona está de acuerdo contigo encuentra cierto valor. En que, en que como que están validando lo que estás diciendo. Entonces lo que estás diciendo no, es, no está tan descabellado. Ese es otro mecanismo infantil que necesitamos que el otro esté validando lo que yo estoy pensando. Y si no, una persona que yo quiero no está de acuerdo conmigo, me lo tomo demasiado personal como empiezo a dudar de su amor por mí cuando a lo mejor la otra persona solo tiene un punto de vista diferente y nos sigue amando igual, no tiene nada que ver, no nos está retirando el amor. Esa es la conducta del niño que asumió que se le retiró el amor cuando a lo mejor lo colocaron en su lugar porque a los niños, cuando somos niños todos de repente, en parte de la educación nos tienen que enseñar y nos tienen que acomodar en nuestro lugar. Ahora, todas estas formas, y hay muchas más, es en las que el niño interno sigue estando presente en tu vida, sigues arrastrando esa información y se ve presente en tus relaciones y no reconocer, no estar consciente de todos estos patrones es que empezamos a pagar... Con nuestra paz empezamos a pagar con nuestro equilibrio, empezamos a desdibujarnos en todas nuestras relaciones y cuando sostenemos el desequilibrio, la falta de paz, la falta de estar presente y disponible con uno mismo, sostenemos esto crónicamente, es decir, lo, lo sostenemos a través del tiempo, pasan años y, años y décadas así, empezamos a construir nuestras relaciones y nuestra realidad desde ese vacío, me presento completamente vacía a mi vida. No hay nadie aquí adentro que ha recuperado el poder de, de elección. No puedo elegir por mí misma, sino que la cultura o los demás están eligiendo por mí. Entonces, mayor comprensión de tu niño interno, mayor comprensión de tus relaciones y por qué sientes lo que sientes, por qué piensas lo que piensas, por qué te comportas como te comportas o por qué necesitas lo que necesitas. No ser consciente de estos patrones bloquea que puedas conectar contigo. Y construye esa incapacidad de reconocer e identificar tus propias necesidades. Y entonces, si no puedes reconocer e identificar tus propias necesidades, tampoco vas a ser capaz de cubrirlas. Para mí, esto ha sido lo más profundo y la más como la, la llave secreta de trabajar con el niño interno. Entender, uno, que no estamos rotos. No hay nada malo de nosotros por tener estos mecanismos infantiles o por tener este niño interno que te sigue presentando. No significa que hay algo mal con nosotros. Solo significa que nuestras necesidades no están cubiertas y somos los únicos responsables de cubrir estas necesidades. Entonces, cuando aparece un conflicto, el conflicto es el grito de ayuda de ese niño interno que dice volteate a ver, ten, toma conciencia sobre ti mismo, ve la necesidad que tengo. Las necesidades quieren ser vistas. ¿Para qué? Para entonces tomar la acción responsable de cumplir nuestras propias necesidades. Tu niño interior es una parte subconsciente que vive en tu subconsciente, que, que ha estado recibiendo mensajes antes de que lo pudieras procesar completamente. Y esos mensajes, digamos que entrenaron nuestro comportamiento, formaron ciertas reacciones, cierta respuesta que tenemos que, que tener hacia nuestras, hacia nuestra vida, hacia nuestras relaciones. Ahora, si este episodio resonó contigo, me gustaría invitarte al programa del niño interno. Este programa lo doy una vez al año y en este programa vamos a revisitar las etapas de desarrollo de la infancia según Eric Erikson, un gran psiquiatra que tomó toda la teoría psicosexual de Freud y la transfirió a una teoría psicosocial, cómo el entorno afecta nuestra personalidad y cómo va formando nuestra personalidad. Y hoy tenemos la neurociencia demuestra que nuestra personalidad es quien manifiesta nuestra realidad. Entonces, en cada etapa de la infancia se nos van presentando ciertos retos con la única intención, con el único objetivo de instalar los programas, las creencias que nos van a ayudar a ser un adulto completo y funcional, como por ejemplo, la confianza que se ve como autoconfianza y como confianza en la vida y confianza en otros, como la capacidad de seguridad, encontrar la seguridad para entonces no importa qué reto se te presente en la vida adulta, siempre puedas regresar a ti como la autenticidad, el permiso de ser tú o que puedas ir construyendo una identidad que te genera a ti equilibrio. Ahora, la falta de estos mismos programas que es, son las memorias de donde también se genera el trauma, ¿no? esa memoria de dolor, que recuerda que no estás roto, solo tus necesidades no están cubiertas y no tiene nada de malo, solo es, solo es el momento de que la vida te está diciendo, es momento de hacerte responsable, es momento de cubrirlas. Y el precio de no cubrirlas, el precio que pagamos de no cubrirlas, es seguir estando estancado en una realidad que no te llena. Y seguir pretendiendo que alguien más es responsable de cubrir tus necesidades. Eso va, es un ciclo vicioso que va a generar muchísimo sufrimiento. Al final de este programa vas a tener una sólida comprensión de cómo fue tu infancia y cómo tu infancia está impactando tu presente, está impactando todas tus relaciones. Vas a salirte de la ilusión de la herida de abandono, de rechazo y de humillación. Vamos a hacer varias técnicas de reprogramación. Vamos a hacer QLT, vamos a hacer hipnosis, vamos a hacer varias, varias reflexiones de alta conciencia. Vas a poder ser consciente y regular las emociones y las acciones de estas memorias, de estas heridas. Y lo más importante, vas a descubrir las necesidades no cubiertas que todos tenemos. Te voy a entregar una lista de las más de 50 necesidades no cubiertas, divididas con cada una de las de, de los tipos de necesidades que hay con acciones responsables de qué puedes hacer para tú cubrirte esa necesidad y dejar entonces de depender de otra persona. Todos los detalles de este programa te los voy a dejar en el link, te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Por favor, regálame cinco estrellitas en el Spotify, cinco estrellitas en en YouTube, si estás en YouTube también prende la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos, si te gustó este episodio compárteselo a quien más crees que tú le vaya a funcionar, si hay otro tema que te gustaría que exploráramos por favor házmelo saber, me ayuda muchísimo leerte, me, siempre estoy tratando de leer todo lo que me dejan por escrito infinitas gracias por tu atención y nos vemos pronto en el siguiente episodio